0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Nachdem Exzellenz von Carr einen Teil seiner Rede gehalten hatte, ertönte plötzlich vom Saaleingang kommendes lautes Geschrei. Ein Teil der Versammlungsteilnehmer stieg auf Stühle und Tische. Nach einiger Zeit banger Ungewissheit erschien plötzlich Hitler mit einer Pistole in der Hand auf dem Rednerpodium, feuerte einen Schuss gegen die Decke ab und verkündete mit mächtiger Stimme, dass soeben die Nationale Revolution in München ausgebrochen sei.
1: Der Hitlerputsch 1923. Demokratie in Gefahr. Von Thomas Grasberger.
2: Oktober 2023. Noch haben die politischen Parteien ihre Wahlwerbung nicht abgeräumt. Links und rechts der Münchner Ludwigstraße erinnern die Plakate daran, dass der Freistaat vor kurzem gewählt hat. Rechtsruck in Bayern, melden die Nachrichten. Die AfD hat kräftig zugelegt. Eine Partei, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird. Eine Partei, deren Schlüsselfigur gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden kann. Klar, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber hier, auf der Ludwigstraße, zwischen Siegestor und Udeonsplatz, kommt mir unweigerlich in den Sinn, wozu völkisches Denken und radikaler Nationalismus führen können. Im November 1923 putschten bewaffnete Rechtsextremisten, okkupierten für einige Stunden die Stadt und erklärten die Reichsregierung in Berlin für abgesetzt. 20 Tote gab es damals bei der finalen Schießerei, mitten in München. Ich bin auf dem Weg ins Staatsarchiv München. Vor 100 Jahren war hier an der Schönfeld-Ecke Ludwigstraße das Wehrkreiskommando 7, die zentrale Befehlsstelle der Reichswehr für Bayern. Auch hier kam es zu Schießereien. Heute liegen hinter den Mauern des Staatsarchivs viele Dokumente zum sogenannten Hitlerputsch. Oder hitler Ludendorff putsch wie er auch genannt wird. Weil der Weltkriegsgeneral Ludendorff eine wichtige Rolle bei den Umsturzplänen spielte. Manche sprechen auch vom Bürgerbräu-Putsch, weil das Politschauspiel seinen Anfang oben an der Rosenheimer Straße genommen hat, wo heute ein Hotel steht.
1: Im Bürgerbräukeller versammeln sich am Abend des 8. November etwa 3000 Menschen. Viele konservative Honorationen sind da, mehrere Staatsminister, auch der bayerische Ministerpräsident Eugen von Knilling. Aber nicht er wird um 20 Uhr eine programmatische Rede halten, sondern Bayerns starker Mann, Generalstaatskommissar Gustav von K. Der ist seit wenigen Wochen der Quasi-Diktator und spricht über die Bedrohung durch den Marxismus. Gerade als K. anhebt, seine diktatorischen Pläne zur Rettung ganz Deutschlands zu präsentieren, stürmt Adolf Hitler mit bewaffneten Männern den Saal. An jenem Abend sind dort auch viele Polizisten. Einer von ihnen, Präsidialsekretär Georg Rau, schildert später in seiner Zeugenaussage, wie Hitler sich gegen halb neun mit einem Schuss in die Decke Gehör verschafft und verkündet,
0: dass soeben die nationale Revolution in München ausgebrochen sei, dass 600 Bewaffnete den Bürgerbräukeller besetzt hielten, dass die Reichsregierung abgesetzt und an ihre Stelle Karl Pöhner, Lossow und Ludendorff treten. Auf diese Nachricht hin setzte im Saale ein tumultuarisches, begeistertes Geschrei ein, das bald vom Lied Deutschland, Deutschland über alles abgelöst wurde.
1: Die Lage im überfüllten Saal ist unübersichtlich. Nationalsozialisten riegeln den Ausgang mit einem Maschinengewehr ab. Vorne am Rednerpult ergreift SA-Kommandeur Hermann Göring das Wort. Und neben dem Tisch der Ehrengäste steigt ein hagerer Offizier in feldgrauer Uniform auf einen Stuhl.
0: In seiner Begleitung befindet sich ein Bewaffneter, ebenfalls in feldgrauer Uniform, der sich mit einem Schuss in die Decke Aufmerksamkeit verschafft. Der Offizier hat in seinen Händen einen weißen halben Bogen, von dem er nacheinander die Namen Exzellenz von Knilling usw. So abliest. Jeder der sich meldenden, wurde mit einem, darf ich bitten, von Bewaffneten zum Saale hinausgeführt.
1: Ein unerhörter Vorgang. Mitglieder der bayerischen Regierung werden einfach verhaftet. Aber was ist mit dem Triumvirat, den drei mächtigen Männern? Generalstaatskommissar Gustav von K., Landeskommandant Otto Lossow und Landespolizeichef Hans von Seisser. Adolf Hitler, die Pistole in der Hand, fordert die drei Männer auf, ihm zu folgen. Zu einer Besprechung ins Nebenzimmer.
2: Hatte Hitler die drei Herren überrumpelt? Oder war es eine ausgemachte Schmierenkomödie, ein inszeniertes Polittheater, wie manche Augenzeugen vermuten? Vieles ist denkbar in diesen unruhigen Zeiten der jungen Weimarer Republik.
1: Fünf Jahre zuvor ist der Weltkrieg zu Ende gegangen. Die Folgen sind noch überall spürbar. In ganz Europa haben Revolutionen die Throne jahrhundertealter Monarchien gestürzt, auch in Bayern. Doch das rote Experiment währte nur kurz. Die Gegenrevolution schlug blutig zurück. Und das Münchner Bürgertum jubelte, als im Mai 1919 Regierungssoldaten und rechtsradikale Freikorps München befreiten und viele hundert Arbeiter erschlugen.
2: In bürgerlich-konservativen und rechtsnationalen Kreisen bleibt die Angst vorm Bolschewismus das Schreckgespenst schlechthin. Verbunden mit einem weit verbreiteten Antisemitismus – an allem sind die Juden schuld. Und aus bayerischer Sicht natürlich die Preußen. Berlin, das Sündenbabel, wo Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert und andere Marxisten an der Macht sind. Bayerns Verhältnis zur Weimarer Republik ist von Anfang an gestört. Viel zu zentralistisch, schimpfen viele. Die Monarchie müsse wieder her.
1: Zur bayerischen Schlüsselfigur jener Jahre wird ein Karrierebeamter alten Zuschnitt. Gustav Ritter von Karl. Jahrgang 1862. Der stramm konservative, protestantische Mittelfranke ist ebenfalls bayerischer Monarchist, aber gleichzeitig auch ein überzeugter Deutschnationaler. Als glühender Verehrer Bismarcks will Karl zurück zur alten Reichsverfassung. Davon träumen damals viele konservative Rechte, sagt der Berliner Historiker Michael Wild.
3: Diese Vorstellung eines wie von Bismarck geführten autoritären Staates ist, glaube ich, in dieser konservativen, reaktionären Richtung weit verbreitet und die stellen sich vor, dass es so etwas geben soll wie einen starken Staat, der nicht parlamentarisch kontrolliert wird, wo die Arbeiterbewegung klein gehalten wird, wo die Wirtschaftsmagnaten, die Großgrundbesitzer, die Aristokratie, also die in ihren Sinnen natürlichen Eliten dieses Staates, das Sagen haben. Und da gibt es dann vielleicht kleinere Abweichungen, wie dann diese staatliche Ordnung sein, aber da treffen die sich.
2: Als Symbolfigur der gegenrevolutionären Kräfte in ganz Deutschland prägt der bayerische Ministerpräsident Gustav von Kahr im Mai 1920 das Schlagwort von der Ordnungszelle Bayern. Ruhe im ganzen Reich, verspricht Kahr. Sein straffes Regiment richtet sich vor allem gegen Linke. Aber auch ausländerfeindliche und antisemitische Töne schlägt er an, wenn es zum Beispiel um die Ausweisung von sogenannten Ostjuden geht. Dieser stramme Rechtskurs, sagt der Münchner Historiker Peter Longerich, zieht eine ganz besondere Klientel an.
4: Bayern hatte den begründeten Ruf, so ein Eldorado für Rechtsextreme zu sein. Führer des Rechtsextremismus konnten sich hier aufhalten, konnten hier agieren, die im Reich Haftbefehl gesucht wurden. Das war in Bayern gang und gäbe.
2: Reaktionäre, Rechtsextreme, Revanchisten. Alle tummeln sich in Ks Ordnungszelle Bayern. Selbst Mörder, Putschisten und Terroristen werden geduldet. Ja, von höchster Stelle begünstigt. Von deutschnationalen bayerischen Justizministern wie Christian Roth und Franz Gürtner etwa. Oder vom Münchner Polizeipräsidenten Ernst Pöhner. Selbst eine Terrorgruppe wie die Organisation Konsul, die die Reichsminister Erzberger und Rathenau auf dem Gewissen hat, bleibt im Süden unbehelligt.
1: Und dann ist da noch eine besonders radikale, völkisch-antisemitische Splittergruppe. Seit 1920 nennt sie sich NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ihr Gründungslokal ist der Münchner Sterneckerbräu im Tal 54, wo sich ein 30-Jähriger am Stammtisch mit hysterischen, aber mitreißenden Reden Aufmerksamkeit verschafft. Wenige Jahre zuvor noch ein mittelloser Ansichtskartenmaler, der im Wiener Arbeiterbezirk Brigittenau in einem Männerwohnheim haust, wird der gebürtige Österreicher Adolf Hitler nun zum Hoffnungsträger. Vor allem für den Mittelstand für lokale Handwerker und Kleinhändler. Fremdenfeindlichkeit, radikaler Judenhass und Hetzreden gegen Berlin sind die Themen am Stammtisch und im Parteiprogramm der Nazis.
2: Es sind auch oft die Themen der alten konservativen Rechten. Vordergründig lehnen sie Hitlers Radaubrüder ab, insgeheim aber teilt sie viele Positionen. Nicht zuletzt die Ablehnung der Weimarer Demokratie verbindet die zwei Lager, sagt der Zeithistoriker Peter Longerich.
4: Und diese beiden Richtungen, die sind in so einem Bündnis, aber auch Konkurrenzverhältnis miteinander. Und die konservative Rechte macht eben überall den großen Fehler, dass sie genau die Themen bedient, die diese jungen, neuen Rechten sozusagen aufbringt. Antisemitismus zum Beispiel war in einer radikalen Form von den Konservativen nicht geschätzt. Aber nun versuchen sie sich mit den jungen Rechten gegenseitig zu überbieten. Wer hat die wüstesten antisemitischen Anschuldigungen parat? Sie haben sich praktisch von denen in so einen Radikalisierungsprozess reintreiben lassen und eben nicht ernsthaft versucht, die abzufangen und zu integrieren.
1: Auch in großbürgerlichen Salons werden die jungen Wilden gehätschelt. Die Berliner Klavierfabrikantengattin Helene Bechstein und reiche Münchner Verlegerfamilien wie die Hanfstengels oder die Bruckmanns charmieren und fördern Hitler. Ich wollte, er wäre mein Sohn, seufzt Helene Bechstein und zückt den Geldbeutel. Auch andere spenden. Der Bayerische Industriellenverband, die Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, diverse Unternehmer.
4: Und dann kommt so ein Mann wie Hitler, der Herr ohne Hut, mit wilder Mähne, jung, rau und superradikal, daherredend, im Persönlichen aber, wie viele beschreiben, durchaus charmant. Mag man sich nicht vorstellen, aber ist so, wird viel berichtet. Eine enorme Wirkung, also auch der Jugendlichkeit. Und der Jugendlichkeitskult war derjenige, der die alten honorationen abservieren wollte.
2: Sagt der Freiburger Historiker Ulrich Herbert. Dieser Jugendlichkeitskult ist ein Produkt des Weltkriegs. Nicht die 60-jährigen Honorationen haben an der Front für Deutschland gekämpft, sondern die damals 18-, 19-Jährigen. Zum Sprachrohr dieser Kriegsgeneration macht sich nun Hitler mit seinen Braunhemden. Sie liefern sich Straßenkämpfe und Saalschlachten mit Sozialdemokraten und Kommunisten. Und sie überfallen Juden auf offener Straße. Konflikte mit der Staatsmacht werden zunächst vermieden. Wohlwollend blickt die alte Rechte auf die jungen Radikalen, sagt der Historiker Michael Wild.
3: Was sie nicht im Blick haben, ist, dass eben Nationalsozialisten eine andere, deutlich radikalere Version von staatlicher oder politischer Ordnung haben, die mit ihnen durchaus Bündnisse eingeht, aber die immer darüber hinausgehen wird. Und von daher sind diese Rechten, autoritären Kräfte. Auf der einen Seite merken sie mehr und mehr, dass sie diese Massenbewegung des Nationalsozialismus brauchen. Auf der anderen Seite sind sie unsicher und unwissend, wie radikal eigentlich Faschisten, Nationalsozialisten sind und agieren.
1: Das Jahr 1923. Es beginnt mit einem militärischen Paukenschlag. Am 11. Januar rücken französische und belgische Truppen in das Ruhrgebiet ein und besetzen die Industrielle Herzkammer Deutschlands. Es geht um nicht geleistete Reparationszahlungen, aber auch um alte Ressentiments, die zwischen den Erbfeinden wieder aufbrechen.
2: Ein enormer nationalistischer Furor geht durchs ganze Land, angefacht von mächtigen Ruhrindustriellen wie Hugo Stinnes. Reichskanzler Wilhelm Kuno ruft gegen die Besatzer zum passiven Widerstand auf, der bald zum Ruhrkampf eskaliert und der die deutschen Staatsfinanzen ruiniert. Die Währung verfällt, die Teuerung artet zur Hyperinflation aus.
1: Ein Pfund Butter, 1918 noch für zwei Mark zu haben, kostet im Sommer 1923 150.000 Mark. Und im November unvorstellbare 6 Billionen.
2: Deutschland 1923 ist außer Kontrolle so heißt das unlängst erschienene Buch des Münchner Historikers Peter Longerich. Die junge, instabile Weimarer Republik, sagt Longerich, erlebte eine existenzbedrohende Mehrfachkrise.
4: Wir haben mindestens sieben, acht verschiedene Krisenherde. Das geht ja los bei der Inflation, die Ruhrbesetzung, diese starke politische Konfrontation, die Frage von Gewalt in der Politik. Es gibt separatistische Strömungen, es gibt diesen Verfassungskonflikt, Bayernreich. Man könnte noch mehr finden. Also es ist eigentlich unvorstellbar oder schwer nachvollziehbar, dass die Weimarer Republik überhaupt aus dieser Krise herausgekommen ist.
1: Der in Augsburg geborene Journalist und SPD-Reichstagsabgeordnete Josef Felder ist damals 23 Jahre alt und hat gerade geheiratet. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk schildert er später den Albtraum der Hyperinflation.
5: Bis wir im Oktober bei einer Billion angelangt waren, bis selbst kleine. Orte gelegen, die Genehmigung zum Geld, eigenen Gelddrucken bekamen. Es war, war ein ungeheuer, ungeheuerlicher Zustand. In den Betrieben wurde vormittags, mittags ausgezahlt und die Leute mussten sofort laufen zum Einkaufen, weil nachmittags der Dollarkurs bereits die weitere Entwertung der deutschen Markt betrieben hat.
1: Viele Menschen verlieren ihre Arbeit. Es fehlt an Essen, Wohnungen und sozialer Sicherheit. Je prekärer die Krise, desto stärker die politischen Ränder. Ganz rechts außen führt sich Hitler mit seinen Mannen auf, als seien sie die Herren im Land. Innenminister Franz Schweier von der christlich-konservativen Bayerischen Volkspartei BVP ist ein entschiedener Hitler-Gegner. Er will schon 1922 den als staatenlos geführten Österreicher ausweisen. Alle Parteivorsitzenden im Landtag stimmen damals zu. Nur ausgerechnet der SPD-Fraktionschef Erhard Auer ist dagegen. Aus demokratischen und freiheitlichen Gründen. Mit Hitler, dieser komischen Figur, werde man auch so fertig.
2: Auer wird das später bereuen. Und Innenminister Schweier wird weitere Niederlagen im Kampf gegen Hitler einstecken. Dank seiner eigenen Regierung. Der schwache Ministerpräsident von Knilling verharmlost die rechte Gefahr. Und Justizminister Franz Gürtner von der deutschnationalen Bayerischen Mittelpartei hält seine schützende Hand über die Rechtsaußen. Auch innerhalb der konservativen Bayerischen Volkspartei ist man sich lange uneins, zieht keine klare Trennlinie nach rechts. Erst Ende Januar 1923 ändert sich das, sagt der Münchner Historiker Matthias Bischl. Mit Beginn des Ruhrkampfes kommt es zu einem Bruch zwischen den beiden Lagern.
6: Einerseits bildet sich dann die sogenannte Arbeitsgemeinschaft der Kampfverbände. das sind die völkischen Antisemiten, wo auch die NSDAP dazugehört. Währenddessen die Vaterländischen Verbände, die K. als ihre politische Hauptperson betrachten, dann ein bisschen in die Krise geraten, aber eben sich zunehmend von dem völkisch-radikalen Flügel distanzieren.
2: Die Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss völkischer Wehrverbände. Das sind weit rechts stehende militärähnliche Freiwilligenverbände, meist ehemalige Weltkriegskämpfer, die nun wieder Uniform tragen dürfen. Und Namen haben wie Bund Oberland, Bund Wiking, Reichsflagge oder SA, die Sturmabteilung der NSDAP. Sie alle üben massiven Druck auf die bayerische Staatsregierung aus, die solle gefälligst national handeln.
1: Am 1. Mai 1923 marschieren 2.000 Mann der Kampfverbände in München ein, um die Maifeier der Gewerkschaften und Sozialdemokraten zu verhindern. Innenminister Schweier lässt sie an jenem Tag von der Polizei entwaffnen. Aber Ministerpräsident von Knilling geht weiterhin nicht gegen die Nazis vor.
2: August 1923. Die Ruhrkrise im Reich spitzt sich zu. Die Regierung von Reichskanzler Wilhelm Kuno muss zurücktreten. Reichspräsident Ebert beauftragt den Nationalliberalen Gustav Stresemann mit der Kabinettsbildung. Eine große Viererkoalition aus den bürgerlichen Mittelparteien und der SPD hat im Parlament eine sichere Mehrheit. Weil Ende September die Staatsfinanzen zerrüttet sind, beendet Stresemann den Ruhrkampf. Die nationalistische Rechte aber tobt. Scheit verrat und plant den Umsturz. In Bayern tut sich Anfang September Adolf Hitler mit dem berühmten Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff zusammen. Ihr Deutscher Kampfbund ist eine Vereinigung von drei ausgesprochen aggressiv auftretenden nationalvölkischen Verbänden. NSDAP, Reichskriegsflagge und Bund Oberland. An ihrer Spitze steht Hitler, der mehr oder minder offen den Staatsstreich will. Die Lage ist also bedrohlich und der schwache Ministerpräsident Eugen von Knilling ist ihr nicht gewachsen. Bayern brauche jetzt einen starken Mann, fordert der BVP-Fraktionsvorsitzende Heinrich Held. Unterstützt wird er dabei vom Wittelsbacher Kronprinzen Rupprecht.
1: Dabei ist ihr Plan durchaus im Rahmen der Verfassung. Ein Generalstaatskommissar soll mit Sondereingriffsrechten über den Ausnahmezustand herrschen, weitgehend unabhängig vom Parlament. Und wer wäre für so ein Amt eines Quasi-Diktators besser geeignet als Gustav von Kahr? Der Franke hat schon einmal für Ruhe und Ordnung gesorgt. Und er weiß alle rechten Kräfte in Bayern hinter sich.
2: Die aber sind entsetzt über Kahrs erste Amtshandlung. 14 nationalsozialistische Versammlungen werden verboten. Doch schnell wird klar, wo Kahr wirklich steht – er lässt das Gebäude der sozialdemokratischen Münchner Post durchsuchen, lässt die sozialdemokratischen Sicherheitsabteilungen verbieten und ordnet an, langansässige sogenannte Ostjuden aus Bayern auszuweisen. Das eigentliche Ziel von Kahr und seinen Mitstreitern Lossow und von Seisser ist der Sturz der Regierung Stresemann in Berlin und letztlich die Beseitigung der Weimarer Republik.
1: Auch Berlin ernennt jetzt mit Reichswehrminister Otto Gessler einen Ausnahmekommissar. Der Konflikt zwischen dem Reich und Bayern spitzt sich zu. Als die Nationalsozialisten in ihrem Parteiblatt von München aus immer unverschämter gegen Berlin hetzen, reicht es der Zentralregierung. Otto Gessler spricht ein Verbot des Blattes aus. Aber Diktator K. und sein General von Lossow, der Kommandeur der Reichswehr in Bayern, weigern sich. Ein klarer Fall von Verfassungsbruch, sagt Historiker Bischel.
6: Der Reichswehrminister hat angeordnet, dass der völkische Beobachter verboten wird. Was Losso aber nicht getan hat, auf Bitten Kars. Dass es eine überzogene Maßnahme sei und mit der Begründung der Befehlsverweigerung wollte Gessler dann Lossow abberufen, was aber nicht erfolgt ist, da sowohl K als auch die Bayerische Staatsregierung erklärt haben, dass diese Abberufung nicht anerkannt wird und dass sie jetzt Lossow weiterhin als Landeskommandant anerkennen, was insofern tatsächlich ein Verstoß gegen die Weimarer Reichsverfassung mit der Militärwahrheit beim Reich darstellt.
2: Der Bruch zwischen München und Berlin ist vollzogen. Eigentlich hätte jetzt die Reichsexekution folgen müssen, der Einmarsch militärischer Truppen in Bayern. Reichskanzler Stresemann ist durchaus für so eine Maßnahme. Aber würde die Armee eine solche Anordnung ausführen? Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr, lautet die Devise. Deren Chef Hans von Segt blickt stets scharf durch sein Monokel, bleibt selbst aber eine undurchsichtige Figur. Wie es um seine Loyalität zur parlamentarischen Demokratie steht, ist höchst unklar. Weniger skrupulös ist man freilich gegen die Länder Sachsen und Thüringen, wo linke Koalitionsregierungen aus Sozialdemokraten und Kommunisten regieren. Sie werden Ende Oktober, Anfang November abgesetzt, nachdem dort die Reichswehr tatsächlich einmarschiert ist.
1: Im heißen Herbst 1923 steht Deutschland kurz vor einem Bürgerkrieg. Innerhalb weniger Wochen kommt es zu mehreren Putschversuchen. Im Westen sind separatistische Gruppen aktiv, im Norden versuchen illegale Militäreinheiten der Schwarzen Reichswehr beim sogenannten Buchrucker-Putsch die deutsche Regierung zu stürzen. Und auch von links außen droht der Republik Gefahr. Die Kommunisten haben in der Wirtschaftskrise großen Zulauf erfahren, sagt Historiker Peter Longerich. Es war ein offenes Geheimnis,
4: dass die KP den deutschen Oktober veranstalten wollte als eine deutsche Revolution. Das hat sie dann zwar in Sachsen nicht geschafft, aber es hat sie in Hamburg mit dem Hamburger Aufstand dann auch versucht, der sehr schnell zusammengebrochen ist. Sie haben sich völlig überschätzt, ihre eigenen Kräfte. Also das war ein verstärkender Faktor Und natürlich. All diese Aktivitäten, diese Revolutionsaktivitäten haben natürlich auf der Rechten wieder entsprechende Gegenreaktionen ausgeübt.
2: In jenen Herbsttagen finden viele geheime Treffen statt. Großindustrielle und Großagrarier, enttäuschte Militärs und wütende Nationalisten beraten darüber, wie sie die Republik aus den Angeln heben könnten, um eine Militärdiktatur zu errichten.
1: Und der sozialdemokratische Reichspräsident Ebert denkt darüber nach, wie man der politischen Krise begegnen kann. Mit dem Artikel 48 der Verfassung ließe sich die parlamentarische Demokratie zeitweise außer Kraft setzen. Ebert befürwortet so eine Direktoriumslösung im Rahmen der Verfassung. Aber das war riskant, sagt der Historiker Longerich. Denn in den rechten Kreisen kursierten unterschiedliche Modelle, die eine echte Gefahr für die Weimarer Demokratie darstellten. Es gab viele, teils widersprüchliche, teils sich überschneidende Pläne.
4: Aber die Stoßrichtung war ein Ruck nach rechts, das heißt die Bildung einer diktatorischen rechtsstehenden Regierung. Wie weit rechts, da war natürlich die Ansicht etwas unterschiedlich.
1: Auch Gustav von Kahr will eine Diktatur. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Geplant ist ein Marsch auf Berlin mit größeren Teilen der südlichen Armee und mit Resten von Freikorps und Verbänden. Freikorpsführer Hermann Erhard steht mit seinen Leuten schon an der Nordgrenze Bayerns. Und auch zu putschbereiten Verbänden in Norddeutschland nimmt Karl Kontakt auf.
4: Gleichzeitig musste er versuchen, das Lager von Hitler doch bei der Stange zu halten. Aber beides zusammen ging eben nicht. Und er hat sich dann eben im Grunde genommen vertaktiert, hat dann Anfang November feststellen lassen durch eine Reise des Chefs der Landespolizei Seiser nach Berlin, dass eigentlich dort unmittelbar keine Putschabsichten bestehen, dass es auch keine Führungsstrukturen gibt, an die man hätte anknüpfen können. Und man hat zu erkennen gegeben, dass er das Ganze absagen würde, dieses Unternehmen der Marsch auf Berlin. Und das ist nun der Anlass gewesen, für Hitler dann doch noch vorzupreschen. Weil Hitler konnte nicht ohne weiter seine Leute nach Hause schicken und sagen, tut mir leid, das war halt nichts, sondern er musste handeln.
1: Der 8. November bietet sich an. An jenem Donnerstagabend wird K. eine programmatische Rede halten. Auch seine engsten Mitstreiter Lossow und von Seisser werden da sein. Hitler sieht die Gelegenheit für einen Putsch gekommen.
4: Er hat sich dann in dieses an für sich schon aussichtslose Unternehmen begeben. Dann am 8. Er hat versucht, den K. und die anderen führenden Größen in Bayern mitzureißen, was aber eigentlich aussichtslos gewesen ist. Ich denke, auch die Motivation war in erster Linie ein Zeichen zu setzen. Also zu sagen, ja, ich habe das versucht, ein Mann der Tat. Ich bin gescheitert, aber beim nächsten Mal klappt es sicherlich.
2: 8. November, Bürgerbräukeller, 20.30 Uhr. Nachdem Hitler die Rede von Kars mit einem Pistolenschuss unterbrochen und die nationale Regierung ausgerufen hat, werden Ministerpräsident von Knilling und einige Minister verhaftet. Die Honorationen werden in die Villa des völkischen Verlegers Julius Friedrich Lehmann verschleppt und über Nacht in Geiselhaft genommen.
1: Eine schlimme Tortur müssen Bayerns Innenminister Schweier und Landwirtschaftsminister Wutzelhofer durchmachen. Die beiden sind bei den Nazis besonders verhasst. Deshalb lässt der fanatische Hitlervertraute Rudolf Hess sie stundenlang in einem offenen Wagen durch die nächtlichen verschneiten Wälder des Tölzer Landes kutschieren. Immer wieder lässt Hess anhalten, prüft eigenhändig Bäume, so als suche er den Geeigneten, um die Minister daran aufhängen zu lassen, was letztlich nicht geschieht. Aber erst am darauffolgenden Abend kommen die Herren wieder frei.
2: Während im Bürgerpreusal die Minister verhaftet werden, führt Hitler das Triumphirat Kahr, Lossow und von Seisser in den Nebenraum.
6: Hitler versucht sie eben zu überzeugen im Sinne von, ich habe sie vor vollendete Tatsachen gestellt, die Würfel sind gefallen, sie müssten jetzt mitmachen, wenn sie mit mir die gleichen nationalen Ziele teilen. Und die drei weigern sich erst, geben praktisch keine Antwort. Und Hitler versucht ja dann, als er merkt, dass er da offenbar nicht weiterkommt, die Versammlung zu überzeugen. Also er geht wieder in den großen Versammlungsraum hinaus und versucht eine Stimmung für seinen Plan zu machen und damit die Anwesenden im Nebenzimmer unter Druck zu setzen.
1: Dort erscheint nun General Ludendorff und rät dem Triumvirat,
0: Gehen Sie mit uns.
1: Es dauert nicht lang und die drei Herren knicken der Reihe nach ein. Zuerst sagt Lossow seine Mitarbeit zu, dann Polizeichef von Seisser und schließlich K. Diese Reihenfolge gehe aus allen Quellen eindeutig hervor, sagt Historiker Bischel, der eine Dokumentensammlung zum hitler ludendorff putsch herausgegeben hat. Eine Frage, die die Forschung seit Jahrzehnten immer wieder umtreibt,
6: haben sich die drei jetzt tatsächlich überzeugen lassen oder widerwillig eingewilligt, um sich doch zu beteiligen? Oder ist es eben eine Finte gewesen, um aus dieser Situation rauszukommen, um dann, wie Sie selber sagen, die Handlungsfreiheit wiederzugewinnen, also die Kontrolle über die spartlichen Machtmittel so schnell wie möglich wiederzuerlangen, um ihnen den Putsch niederzuschlagen? Und ich glaube eben anhand der Quellen, die ich auswerten und analysieren konnte, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass von Seiten Cars, aber denke ich auch von den anderen beiden, in keiner Zeit beabsichtigt war, tatsächlich mitzumachen.
2: Aber Kahrs Rolle in jener Nacht bleibt undurchsichtig. Schon renommierte Zeitgenossen haben erhebliche Zweifel an seiner Version, dem Putsch nur unter vorgehaltener Waffe zugestimmt zu haben. Manche Historiker bezweifeln es noch heute. Fest steht, dass K. nach der Besprechung mit Ludendorff aufs Podium steigt. In einem Brief an seine Kinder schreibt er zehn Tage später, »Ich war der Letzte,
7: der zusagte, mitzuspielen. Ich wollte es ablehnen, noch mal in den Saal zu treten. Als dies aber nicht zu umgehen war, gab ich dort die Erklärung ab, in des Vaterlandes tiefster und schwerster Not übernehme ich die Leitung der Geschicke Bayerns als Statthalter der Monarchie, die vor fünf Jahren von verbrecherischen Händen gestürzt worden ist. Möge es unserem bayerischen und unserem deutschen Vaterlande zum gereichen.
1: Nach der gemeinsamen Erklärung im Saal besprechen die drei Herren mit Ludendorff die nächsten Schritte. Danach entlässt er die drei vermeintlichen Mitverschwörer, damit sie in ihren Dienststellen entsprechende Maßnahmen einleiten können.
2: Gustav von Kahr erreicht sein Büro in der Maximilianstraße gegen 22.30 Uhr. Eine Stunde später klingelt das Telefon. Kultusminister Franz Matt, der an jenem Abend im Theater gewesen ist und Putschgerüchte vernommen hat, will wissen, was los ist. Karr gibt ausweichende Antworten. Später begründet er das damit, dass er nicht sicher sein konnte, ob nicht sein Telefon überwacht wird.
1: Kaum ist das Telefonat mit Matt beendet, bekommt Karr Besuch von einigen Putschisten. Karr kennt sie bestens. Ex-Polizeipräsident Ernst Pöhner und Wilhelm Frick, der Leiter der politischen Polizei, sind wie er selbst für hohe Ämter in der neuen Hitlerregierung vorgesehen. Als die Herren ihn auffordern, eine Proklamation auszusenden und sich an die Spitze der Putschisten zu stellen, widerspricht Kahr nicht. Was ihm später den Vorwurf einbringt, er habe beim Putsch mitmachen wollen. Historiker Bischel sieht in Kahrs Verhalten eher ein taktisches Manöver.
6: Er hatte ja keine Ahnung, ob er wirklich sich auf Kräfte verlassen kann, um gegebenenfalls dann auch einen Putsch niederzuschlagen. Und so begründet er das dann auch. Ich konnte noch nicht, wie er sagt, meine Karten aufdecken, weil ich musste das Spiel, wie er das dann nennt, zu Ende spielen, um sicherzugehen, dass auch eine Gegenmaßnahme sicher Erfolg haben wird.
1: Kultusminister Franz Matt ist ratlos. Das kryptische Telefonat mit Karl hat ihn nicht wirklich schlauer gemacht. Auf welcher Seite steht Karl? Und was ist mit der Reichswehr? Matt kontaktiert einige Vertraute, darunter zwei Ministerkollegen, die nicht verhaftet worden sind. Gegen drei Uhr früh treffen sie sich in der Geschäftsstelle des katholischen Frauenbundes in Schwabing. Die Herren beraten, was nun zu tun sei. Vorsichtshalber beschließt man, nach Regensburg auszuweichen. Sollte München tatsächlich den Putschisten in die Hände fallen, könne man von dort aus die Regierungsgeschäfte weiterführen. Man formuliert noch schnell einen Aufruf an die Münchner Bevölkerung gegen den Preußen-Ludendorf. Danach fahren die drei Minister nach Regensburg. Erst 30 Minuten später kommt ein Gesandter Kars und teilt mit, Kar macht nicht mit beim Putsch.
2: Ein entsprechender Funkspruch geht um 3 Uhr früh an alle deutschen Funkstellen. Aber erst im Laufe des Vormittags spricht sich überall herum, dass sich von K. gegen die Putschisten stellt. Die Morgenzeitungen berichten noch anderes. Und die paramilitärischen Horden der Putschisten glauben in den frühen Morgenstunden auch fest daran, auf der Seite der Sieger zu stehen. Plündernd ziehen sie durch München, verwüsten das Hotel vier Jahreszeiten, wo die Entente-Kommission der Alliierten sitzt. Auch die Redaktionsräume der sozialdemokratischen Münchner Post am Altheimer Eck in der Innenstadt werden völlig demoliert.
1: In jener Nacht durchforsten Angehörige vom Bund Oberland auch Adressbücher und Klingelschilder nach jüdisch klingenden Namen. Sie stürmen und plündern Häuser und nehmen die Bewohner als Geiseln. 30 namentlich bekannte jüdische Bürger werden verhaftet, gedemütigt, geschlagen, bespuckt. Die zu Hilfe gerufene Polizei bleibt auffallend passiv.
2: Die führenden Putschisten Hitler und Ludendorff verbringen die Nacht zunächst in der Münchner Ludwigstraße. Dort hat der ehemalige Hauptmann Ernst Röhm mit seinen Leuten das Wehrkreiskommando 7 besetzt. Von dort sollen alle militärischen Maßnahmen eingeleitet werden. Aber
6: als sie merken, dass es nicht so läuft, wie sie erwarten und auch keinerlei Kontakte mehr zu Lossow und K. bekommen, ziehen sich Ludendorff und Hitler dann wieder in den Bürgerbrückkeller zurück, in dem SA, Bund Oberland und so weiter sich gesammelt haben, um dann dort über die weiteren Maßnahmen zu beraten. Und dort bekommen sie dann auch die definitive Mitteilung, dass K. den Putsch ablehnt und sie auffordert, aufzugeben. Woraus sich dann überhaupt erst die Idee dieses aus ihrer Sicht Demonstrationszuges in die Innenstadt ergibt. Also das war nichts von vorher geplant, Es war de facto eine Verzweiflungsmaßnahme.
1: Von der nicht alle Putschisten begeistert sind. Aber General Ludendorff besteht darauf, schließlich dürfe man sich nicht eher und wehrlos ergeben. Und überhaupt, wer würde es schon wagen, auf ihn, den legendären Feldmarschall und siegreichen Helden in der Schlacht von Tannenberg zu schießen?
5: Musik
2: Am späten Vormittag des 9. November ziehen an die 2000 teils bewaffnete Putschisten singend los. Vom Bürgerbräukeller in der Rosenheimer Straße hinunter zur Isar. Allen voran Ludendorff und Hitler in zerknitterten Zivilanzügen. Bereits auf der Ludwigsbrücke tritt ihnen ein Posten der Landespolizei entgegen. Aber der Zug marschiert einfach weiter, in 16er-Reihen, bewaffnet mit Pistolen, Gewehren und aufgepflanzten Bajonetten. Die Polizisten werden zur Seite gedrängt, entwaffnet, bespuckt und geschlagen. Danach gehen die Putschisten weiter zum isar -Tor. Begrüßt von vaterländischen Gesängen aus den Kehlen begeisterter Passanten ziehen sie zum Marienplatz. Vor dem Rathaus hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Julius Streicher, der Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer, heizt die Stimmung mit einer kurzen Rede an.
1: An jenem Freitagvormittag stürmen uniformierte Nationalsozialisten vom Stoßtrupp Hitler das Münchner Rathaus. Dort tagt gerade der Stadtrat in einer Notsitzung. Die Braunhemden verhaften neun sozialdemokratische und sozialistische Stadträte. Darunter den 62-jährigen SPD-Bürgermeister Eduard Schmid und den jüdischen SPD-Fraktionsführer Albert Nussbaum, der mit einem Gewehrlauf blutig geschlagen wird. Der Plan, die Geiseln als menschliche Schutzschilde beim Marsch zur Feldherrnhalle mitzuführen, wird fallen gelassen. Stattdessen werden die Stadträte später auf einem Lastwagen aus der Stadt gekarrt, durch den Perlacher Forst nach Höhenkirchen. Die Geiseln rechnen fest mit ihrer Hinrichtung. Am Ende nimmt man ihnen nur die Kleider ab und lässt sie halbnackt laufen.
2: Nicht alle, die sich an jenem Freitagvormittag in der Innenstadt herumtreiben, sympathisieren mit den Rechtsextremen. Es sind auch viele Schaulustige dabei. Der 34-jährige Jurist und Bezirksamtmann Wilhelm von Schieber aus der Mozartstraße zum Beispiel. Von Schieber schreibt seit 1909 regelmäßig Tagebuch. Die kulturgeschichtlich wertvolle handschriftliche Quelle liegt heute im Staatsarchiv München.
1: Von Schieber liest am Freitagmorgen in der Zeitung vom Putsch im Bürgerbräukeller. Er macht sich sofort auf den Weg ins Zentrum und ist dort den ganzen Tag auf den Beinen. Zunächst ist alles wie immer, schreibt er.
5: Erst um 10 Uhr sah ich in der Kaufingerstraße einen wohldisziplinierten Trupp Hakenkreuzler mit Stahlhelm, die ein Maschinengewehr gegen den Eingang der Polizeidirektion in Stellung gebracht hatten.
1: Von Schieber sucht kurz einen Bekannten im Ministerium des Äußern auf. Der meint, der Putsch sei noch sehr unsicher, aber langsam wird es lebhafter in der Stadt.
5: Man sah einige Trupps und bewaffneten Autos, viele schwarz-weiß-rote Fahnen. Die Menge verhielt sich abwartend. Um halb elf Uhr fuhr auf dem Odeonsplatz ein Panzerkraftwagen auf mit Schussrichtung Richtung Theatinerstraße. Es begann eine Absperrung durch Reichswehr in aller Ruhe. Von einem Auto mit Schutzmannschaft herab wurden Plakate verteilt, wonach Dr. Matt als Vertreter des gesetzmäßigen Ministeriums die Putschisten als Hochverräter brandmarkte.
2: Kurz danach heißt es dann, Kahr habe widerrufen. Er und seine Mitstreiter stellten sich nun gegen den Putsch. Bei den Umstehenden kommt das nicht gut an.
5: Die öffentliche Meinung sympathisiert mit Hitler. Und alsbald wurden Stimmen laut, dass Kahr umgefallen sei. Jedenfalls habe er mit Hitler und Anhang ein Doppelspiel gespielt. Dies macht jenen zum Volksmärtyrer und verscherzt Karr die Sympathien.
2: In der Zwischenzeit erreichen die 2000 bewaffneten Putschisten die Weinstraße. Weil die Theatinerstraße von der Landespolizei abgesperrt wird, lenkt Ludendorff den Zug um über die Perusa in die Residenzstraße und weiter zum Odeonsplatz. Das eigentliche Ziel der 2000 aber liegt 500 Meter weiter nördlich, in der Ludwigstraße. Dort hat sich Ernst Röhm mit seinen Leuten im Wehrkreiskommando verschanzt. Sie sind von Reichswehrtruppen umzingelt. Der Putschistenzug will ihnen zu Hilfe kommen.
1: Am Odeonsplatz steht Michael Freiherr von Godin mit seinen Beamten. Der Kommandant der Landespolizei hat den Befehl von höchster Stelle. Die anrückenden Putschisten müssen aufgehalten werden, mit allen Mitteln.
2: Wilhelm von Schieber schlendert währenddessen gerade zum Odeonsplatz, wo er zwei Bekannte trifft. Aber ihr Gespräch wird jäh unterbrochen.
5: Nun entstand plötzlich von der inneren Stadt her Tumult und es schoss. Die Menge zerstiebte und ich verzog mich ins Konzerthaus Odeon, wo ich als Münchner noch nie drin war. Es klatschten einige Salven die Ludwigstraße entlang und auf dem Odeonsplatz platzten Rauchgranaten. Rasch und sicher wurde überall abgesperrt.
1: Die Wacht am Rhein singend haben die Reihen der Putschisten eine Polizeisperre in der Residenzstraße durchbrochen. Ihnen gegenüber stehen die 130 Mann von der Landespolizei. Um 12.45 Uhr fallen Schüsse.
6: Beide Seiten sagen, dass der allererste Schuss von der anderen Seite gekommen ist, wie man es fast vermuten kann, aber... Offizielle Berichte, zahlreiche Zeugenaussagen lassen kaum ein Zweifel, dass der erste Schuss eben aus dem Demonstrationszug abgegeben wurde und dann ein ungefähr 20 sekündiger Schusswechsel eben einsetzt, weil die Polizei den Schuss sofort erwidert. Und ja, dann der Demonstrationszug sich auf den Boden wirft und de facto völlig panisch entflieht. Also der Demonstrationszug ist in keiner Weise fähig, das Feuer zu erwidern oder in irgendeiner Form eben Widerstand zu leisten.
2: 15 Hitlerputschisten werden erschossen. Kaufleute, Bankbeamte, ein Schlosser, ein Oberlandesgerichtsrat, ein Ingenieur. Versehentlich wird auch ein unbeteiligter Oberkellner, der schaulustig vor seinem Café am Hofgarten steht, von einer Kugel tödlich getroffen. Und nicht zuletzt sterben beim Schusswechsel vier Polizisten. Eine Gedenktafel an der Fassade der Residenz erinnert heute an ihre Namen.
1: Und die Anführer des Putsches?
6: Als es dann zu der Schießerei an der Vetternhalle kommt, Hitler und Ludendorff sind ja ganz vorne in den Zug, wirft sich Hitler mit vielen anderen Putschisten auf den Boden und flüchtet dann ja, während Ludendorff in seiner absoluten Überzeugung, dass auf ihn nicht geschossen wird, er einfach ungerührt mitten in das Feuer geht, über den Platz marschiert und dort dann festgenommen wird, also nicht getroffen wird. Ja.
2: Regierungsrat Hans Wittmann hat Glück an jenem Freitag. Der 45-jährige Münchner Bauamtmann und sein Kollege sind gerade auf dem Weg vom Büro heim in die Maxvorstadt zum Mittagessen. So berichtet es Wittmann später in seinen maschinenschriftlichen Aufzeichnungen, die im Privatbesitz sind. Weil der Hunger größer ist als die Neugier, bleiben die zwei Beamten nicht am Odeonsplatz stehen, sondern gehen weiter. Vor
7: dem Kriegsministerium in der Ludwigstraße war eine Stacheldrahtsperre errichtet, hinter der Himmler mit der deutschen Kriegsflagge stand. Er war kreidebleich und blickte voller Angst nach der Feldherrnhalle, woher gerade Maschinengewehrfeuer zu vernehmen war. Auch auf das Kriegsministerium wurde von einer im Englischen Garten aufgefahrenen Batterie geschossen. In der Schelling- und Adalbertstraße standen Truppen der Reichswehr angriffsbereit. Aber die Schüsse an der Feldherrnhalle hatten genügt, um den Hitlerzug vollständig aufzulösen. Diese Truppen brauchten nicht mehr einzugreifen.
1: 9. November, 13 Uhr. Vor der Feldherrnhalle liegen Tote und Verletzte. Der Putschistenzug löst sich rasch auf. Hitler, der sich beim Schusswechsel auf den Boden geworfen und die Schulter ausgekugelt hat, wird mit dem Auto aus der Stadt gebracht, nach Uffing am Staffelsee, wo er sich zwei Tage in der Villa von Ernst Hanfstengel verstecken kann. Völlig deprimiert überlegt er, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen, aber Frau Hanfstengel schlägt ihm die Waffe aus der Hand. Am Sonntag, den 11. November, wird Hitler verhaftet und ins Gefängnis nach Landsberg am Lech überstellt.
2: Und der andere Putschistenführer?
6: Ludendorff wird in der Residenz verhaftet, aber dann nicht ins Gefängnis gebracht, weil K. in die Justiz interveniert, weil er nicht will, dass der Held des Ersten Weltkrieges ins Gefängnis gebracht wird und auch gegen ein Ehrenwort dann in seiner Privatvilla in Sollen den Prozess abwarten darf.
1: Ludendorffs Einvernahme erfolgt unmittelbar nach seiner Verhaftung in der Residenz. Durch einen jungen Juristen, der erst eine Woche zuvor sein Amt als zweiter Staatsanwalt angetreten hat, es ist der 36-jährige Oberfranke Hans Ehart, nach 1945 CSU-Politiker und langjähriger bayerischer Ministerpräsident.
5: Da ja, müssen Sie denken, da bin ich hingekommen und habe nichts gewusst als das, was in der frühen
4: der Neuesten Nachrichten gestanden hat. Ich habe keine Ahnung gehabt. Nicht? Und mein Chef, der hat mich damit hinübergenommen. Und dann hat er gesagt, der Herr Kollege Ehart wird die Vernehmung vornehmen und er ist verschwunden. Nicht? Ich hat gesagt, ich komme später wieder, nicht? Und habe ich also das Fragen angefangen und dann hatte nicht alles gesagt.
1: Während Ludendorff in der Residenz munter von den geplanten Aktionen berichtet, kommt es in der Wehrkreiskommandantur an der Ludwigstraße zu den letzten Zuckungen des Putsches. Ernst Röhm, der sich zunächst weigert zu kapitulieren, gibt schließlich doch auf. Am Freitagnachmittag um zwei ist die Sache gelaufen.
2: Um diese Zeit stapft Regierungsrat Hans Wittmann, wohl gesättigt vom Mittagessen, gerade durch den Schneematsch zurück ins Büro. Auf der Ludwigstraße sieht er, dass besser gekleidete
7: Herren einen Patrouillenreiter anspuckten und sich dann schleunigst aufs glatte Trottoir zurückzogen. Die Soldatenpferde hatten aber Eisen mit Gleitschutzeinlagen, konnten also auf den Gehsteig folgen und die Spucker
2: wurden mit der Lanze zu Boden geschlagen. Wiedmann geht weiter. Im viscardi hinter der Feldherrnhalle sieht er einen Soldaten auf einem Hocker stehen. In der einen Hand einen Stahlhelm voller Wasser, in der anderen ein Taschentuch, mit dem er das Blut abwischt, das an einem Rollladen hochgespritzt war.
1: Am nächsten Morgen, dem 10. November, melden die Samstagszeitungen in ganz Europa, die Komödie ist zu Ende, der Hitlerputsch zusammengebrochen. Die Reichsregierung in Berlin hat General von Segt zum militärischen Diktator ernannt, aber nur vorübergehend und im Rahmen der Verfassung. In Bayern wird der politisch schwer angeschlagene Generalstaatskommissar von K. wieder die Macht haben, aber auch nur vorübergehend für einige Monate.
2: In der bayerischen Landeshauptstadt aber herrscht noch längst keine Ruhe, sagt Matthias Bischl, denn …
6: Dann erlebt München mehrere Tage, praktisch von morgens bis abends, zahlreiche Demonstrationen mit mehreren tausend Personen, unabhängig voneinander gleichzeitig, im Sinne von: Wir stellen uns auf die Seite Hitlers und K. ist ein Verräter, auch mit Rednern und es werden Pamphlete verbrannt von K. und so weiter. Also wütende Straßendemonstrationen, die erst nach mehreren Tagen schwersten Polizeieinsatzes und kompletter Abriegelung der Innenstadt beendet werden können. Die
1: Weimarer Demokratie hat ihre bislang schwerste Krise überstanden. Aber wohl weniger aus eigener Widerstandskraft, sagt der Historiker Peter Longerich. Letztlich standen sich in diesem Herbst der Putschisten die vielen verschiedenen Putschpläne gegenseitig im Weg.
4: Keines dieses Unternehmen hat funktioniert und absurderweise kommt dann noch dieser Versuch von Ludendorff und Hitler, der aber, wenn man so will, alle übrigen Staatsstreich und Putschpläne über den Haufen geworfen hat. Und diese Art von Politik hatte sich damit diskreditiert und so könnte man ironischerweise sagen, dass mit dem Zusammenbruch des Putsches also die Republik gerettet worden ist. Natürlich war das nicht Hitlers Intention, aber so ist es halt in der Geschichte und Politik, dass oft Dinge passieren, die niemand intendiert hat und trotzdem sind die Realitäten dann so.
2: Wenige Tage nach dem blutigen Fiasko von München wird in Deutschland die Rentenmark eingeführt. Der Irrsinn der Hyperinflation ist bald überwunden. Aber der wirtschaftliche Aufschwung der goldenen 20er-Jahre kommt nicht über Nacht. Das jahrelange Trauma der Teuerung, die viele ihr gesamtes Vermögen gekostet hat, wirkt nach. Zwar wird die NSDAP nach dem Putschversuch sofort verboten, aber der Extremismus in den Köpfen lässt sich nicht so einfach verbieten. Als Ersatzorganisation tritt der völkische Block bei den Landtagswahlen am 6. April 1924 an und kommt bayernweit auf 17, in München sogar auf 34 Prozent.
1: Was wohl auch mit dem Hochverratsprozess gegen Ludendorff und Hitler zu tun hat, der fünf Tage vor den Wahlen zu Ende geht und die Gemüter erhitzt. Das Verfahren ist vom ersten Tag an eine Farce. Bayerns rechtes Justizministerium hat dafür gesorgt, dass der Fall nicht vor dem zuständigen Reichsgericht in Leipzig verhandelt wird, sondern vor dem Volksgericht in München. Wo dann ein politisch rechtsstehender Richter namens Georg Neidhardt dafür sorgt, dass Hitler eine Propagandabühne bekommt.
2: Das Urteil wird passenderweise am 1. April 1924 gesprochen. Ludendorff wird aufgrund seiner Verdienste im Weltkrieg freigesprochen und Herr Hitler, der zeichne sich durch rein vaterländischen Geist und edelsten Willen aus, betont der Richter und verhängt milde fünf Jahre Festungshaft mit der Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung nach sechs Monaten.
1: Hitler nutzt seinen Urlaub in Landsberg, wie er die Festungshaft nennt. Er hält Hof, empfängt Besucher, diktiert Teile des ersten Bandes von Mein Kampf. Nach neun Monaten wird er wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Ausgewiesen wird der vorbestrafte ausländische Putschist nicht. In den folgenden Jahren gibt er sich handsam, fährt einen Legalitätskurs und wartet auf seine nächste Gelegenheit. Die kommt 1933.
2: Zurück im Hier und Jetzt der Demokratie. Die Wahlwerbung entlang der Münchner Ludwigstraße ist immer noch da, der politische Rechtsruck auch. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, ja, fast überall in Europa, haben populistische und rechtsextreme Parteien Zulauf. Auch dank zahlreicher Krisen. Unweigerlich fällt einem da das krisengeschüttelte 1923 ein. Vergleiche liegen nahe. Dabei werden aber auch schnell die riesigen Unterschiede deutlich, sagt der Historiker Michael Wild.
3: Wir können natürlich die jetzige Inflation in keiner Weise sagen, gleichsetzen mit den schrecklichen und katastrophischen Inflationserfahrungen 1923. Aber auch jetzt schon ist es für Menschen erfahrbar im täglichen Einkauf, was 10% oder 12% Inflation bedeuten kann. Menschen bewegt das. Und wirtschaftliche Krisensituationen sind in der Tat immer ein Boden, auf den scheinradikale, simple Lösungen gedeihen können.
2: Allzu sicher können wir also nie sein, sagt auch der Historiker Peter Longerich. Natürlich hatten die Mehrfachkrisen des Jahres 1923 eine ganz andere Dimension als die heutigen. Hyperinflation, die bittere Armut vieler Menschen, die Hungerkrisen.
4: Das sind einfach gewaltige Unterschiede, aber man kann doch mal spekulieren und sagen, wenn bei uns schon durch den Zusammenfall von Corona-Ukraine der nicht verdauten Finanzkrise, wenn da schon Erschütterungen sind und es kämen jetzt noch zwei, drei andere Krisen hinzu, also zum Beispiel eine scharfe Rezession, ein plötzliches, sehr viel umfangreiches Erstarken des Rechtsextremismus und so weiter, dann könnte man sich vorstellen, dass man sehr schnell auch in einer solchen Situation wieder ist. Solche Vergleiche sind doch lehrreich, weil sie zeigen, was passiert denn jetzt, wenn wenn man nicht abbremsen kann, wenn die Sache dann doch weitergeht. Und dann sieht man, dass die Dinge sehr schnell aus den Fugen raten können.
2: Klar, Geschichte wiederholt sich nicht. Und sie reimt sich auch nicht. Wir aber können uns einen Reim auf sie machen. Und vielleicht sogar etwas aus ihr lernen.
1: Der Hitlerputsch 1923. Demokratie in Gefahr. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger. Es sprachen Caroline Ebner, Friedrich Schloffer, Burkhard Binus, Werner Hertel und der Autor. Technik Susanne Harasim. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Michael Zarmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.